0: draußen, schön, dass ihr dabei seid, hier beim Emotion Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuhört hier bei dem Podcast Love Your Sex. Heute werde ich über das Thema Fernbeziehungen sprechen und vorher möchte ich aber noch ganz gerne Danke sagen. Mich haben jetzt verschiedene Mails erreicht und die bezogen sich alle auf eine ganz bestimmte Podcast-Folge, nämlich wie mache ich eigentlich klar, was ich will in meiner Beziehung. Und da war die Rede von einem bestimmten Fragebogen, den habe ich jetzt mittlerweile verlinkt. Also Dankeschön noch mal für den Hinweis. Ihr findet jetzt also den passenden Link in den Shownotes zu der jeweiligen Podcast-Folge. Und auch ansonsten könnt ihr mir gerne eure eigenen Erfahrungen oder auch Fragen schreiben. Macht das immer gerne an podcast@emotion.de. Okay, dann lasst uns mal ins Thema starten. Es geht ja jetzt um Fernbeziehungen und vor allem darum, wie man es schafft, die Verbindung zu halten und auch die Nähe zu fördern. Ich werde da ganz speziell noch auf das Thema Sexualität ein Du kannst dich also jetzt auf eine Podcast-Folge freuen, in der du ganz viele Tipps rund um das Thema Fernbeziehung bekommst. Ja, wusstet ihr, dass mittlerweile fast jede zehnte Beziehung in Deutschland eine Fernliebe ist? Ich wusste das nicht, ich hätte jetzt vermutet, dass es weniger sind. Aber ich muss auch dazu sagen, ich selber habe mich bis vor kurzem eigentlich auch noch selber in einer Fernbeziehung befunden. Und zwar bin ich ja letztes Jahr von Köln nach Hamburg gezogen, der Liebe wegen. Davor hatten wir ziemlich genau ein Jahr lang eine Fernbeziehung. Und das hat Vor- und Nachteile, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Gleich werde ich auch noch mal darauf eingehen, was es denn eigentlich für Vorteile hat. Aber der Nachteil ganz klar ist auf jeden Fall, dass man sich einfach nicht Sieht und dass man irgendwie so gefühlsmäßig alleine bleibt mit seinen eigenen Bedürfnissen und man vermisst natürlich den anderen ganz besonders. Übrigens, früher habe ich immer gedacht, dass ich überhaupt gar nicht der Typ bin für Fernbeziehungen und dann hat sich aber das Gegenteil herausgestellt. Wir haben uns einfach extrem auch weiterentwickelt in dieser Fernbeziehung. Also am Anfang war es doch schon für uns beide eigentlich relativ schwer mit der Entfernung und dass wir immer noch weiterhin auch unsere Bedürfnisse kommunizieren und dass wir nicht denken, auch der andere kann sich das ja schon denken. Da werde ich jetzt auch noch zum Schluss dieser Folge drauf eingehen, nämlich was sind denn eigentlich so für allgemeine Tipps vielleicht zu beachten. Zunächst aber einmal so zu dem ganz Konkreten, nämlich dem Sexuellen. Das hat mir tatsächlich schon sehr gefehlt, dieses unter der Woche dann gar keinen körperlichen Kontakt haben, das Ganze dann immer auf das Wochenende zu vertagen oder eventuell auch nur alle zwei Wochen. Das fand ich schon sehr schwer und ich glaube, mein Freund auch. Wir haben dann erst mit der Zeit gelernt eigentlich, was es für Möglichkeiten gibt, in unserer Fernbeziehung auch trotzdem körperliche Nähe herzustellen. Also zum Beispiel, dass wir immer wieder regelmäßige Rituale eingeführt haben, darauf werde ich später noch genauer eingehen, genauso auch aktiv Sexting zu betreiben oder auch Telefonsex zu haben. Das war für mich früher immer so undenkbar. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch und da haben wir einige schöne Möglichkeiten gefunden. Ich glaube einfach, dass keiner von uns als fernbeziehungsfähig geboren wurde, sondern vielmehr glaube ich, dass wir in diese Rolle reinwachsen. Genau deswegen finde ich es auch so wichtig, über das Thema zu sprechen und Tipps weiterzugeben. Die Tipps werden sich jetzt im Verlauf dieser Folge steigern, aber lasst uns zunächst einmal bei den Kleinigkeiten anfangen, die man ganz easy umsetzen kann. Zum Beispiel haben wir uns ganz häufig, wenn wir dann gegangen sind, uns Notizen oder so so kleine Zettelchen in der Wohnung hinterlassen. Oder was wir auch gemacht haben, ist, dass wir dem anderen etwas in den Koffer hineingelegt haben, was er dann entweder vielleicht auf der Zug oder auch erst, wenn er wieder zu Hause ist, gesehen hat. Und diese kleinen Überraschungseffekte, sie sind einfach wunderschön. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich tatsächlich vermisse, so diese kleinen Überraschungen des Alltags, dass man da noch mal Notizzettel wiederfindet. Das kann man natürlich auch in einer herkömmlichen Beziehung machen, aber in einer Fernbeziehung ist das ja umso schöner, wenn man einfach sieht, oh, der andere hat sich jetzt wirklich gerade Gedanken gemacht. Okay, dann werde ich jetzt mal ein bisschen konkreter, denn wir wollen natürlich die körperliche Nähe nicht auslassen. Und manchmal Meiner Ansicht nach sollte die körperliche Nähe eben auch nicht in Fernbeziehungen ausgelassen werden, obwohl ihr natürlich de facto keine körperliche Nähe haben könnt. Und trotzdem kann man das aber schaffen, via Telefon, Handy, Mail, Skype, es gibt ja so viele Möglichkeiten, Dadurch könnt ihr es auch schaffen, trotzdem die Leidenschaft am Leben zu halten. Diese Hilfsmittel helfen nämlich auch dabei, die Vorfreude aufeinander noch aufregender zu machen. Und ich kenne es zum Beispiel auch so, dass wenn ich jetzt nicht so viel Kontakt unter der Woche zu meinem Freund hatte, dass es dann teilweise auch erstmal wieder eine kleine Eingewöhnungsphase brauchte, als wir uns dann wiedergesehen haben. Im Grunde kann man das Gleiche anwenden, was ich eben schon gesagt habe. Ich habe ja eben gesagt, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, sich auch ganz alltägliche Situationen zu erzählen, damit der andere nicht außen vor gelassen wird. Und ich finde es auch so, so wichtig, sich die Gefühle, die man miteinander hat, zu teilen dem anderen zu sagen, was ihr an ihm vermisst und sich auch Fantasien mitzuteilen, was man sich auch jetzt vielleicht mit dem anderen vorstellt. Du kannst es ja entweder über Telefon machen, wenn du jetzt auch gerade in einer gemütlichen Atmosphäre auf dem Sofa sitzt, dass ihr euch auch dafür Zeit lasst und das Ganze geht natürlich auch übers Handy und dann kann man sich kleine Nachrichten schreiben. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr das gestaltet, ob ihr dann wirklich Sexting betreibt, also Sexting ist ja im Grunde Texten mit sexy Inhalten und das können dann Bilder sein oder auch erotische Nachrichten und diese kleinen Nachrichten, die sind wirklich so, so kraftvoll, weil die dem anderen zeigen, oh cool, er hat gerade an mich gedacht, er hat sich was bei dem Text gedacht, den er mir da geschrieben hat und das ist eigentlich wie ein Kompliment, also wie ein kleines Geschenk, was der andere mir damit macht. Ja, solche erotischen Bilder miteinander zu teilen oder auch gemeinsam einen erotischen Film zu schauen, am Telefon oder sich auch erotische Geschichten vorzulesen. Und dann gibt es heutzutage auch ganz, ganz raffinierte Sextoys, die per App steuerbar sind. Und das sogar über den Ozean hinweg. Das kann richtig, richtig gut abgehen. Also die Sextoy-Industrie hat sich da auch echt was einfallen lassen, um auch genau solche Distanzen zu überwinden. Was es auf jeden Fall dazu braucht, ist die Motivation, das miteinander auszuprobieren und nicht zu denken, ach, das ist auch albern, sondern lasst euch mal wirklich darauf ein. Ich habe letztens so ein Sexzeug getestet, das sah so aus, dass es einmal ein Brator ist für die Frau, ein Auflegevibrator, und dann gibt es noch den passenden Penisring für den Mann. Erstmal war es ein bisschen friemelig, das Ganze einzustellen und auch über Bluetooth zu verbinden, aber als es dann einmal geklappt hat, dann hat es richtig Spaß gemacht und vor allem war es sehr lustig, dass ich das Toll von meinem Freund steuern konnte und er wiederum das Toll von mir und wir damit im wahrsten Sinne des Wortes, die Erregung des anderen in der Hand hatten. Ihr könnt es wirklich über lange Distanzen steuern. Es gibt auch solche, die sogar die Bewegungen oder den Rhythmus, den du vorgibst, dann übertragen auf das Sextoy. Ihr braucht im Grunde einfach nur Sextoy per App steuerbar eingeben bei Google. Lasst euch da vielleicht einfach mal so ein bisschen von dem Angebot inspirieren, was es da gibt und vor allem lasst euch wirklich mal auf diese Erfahrung ein. Das kann ja nicht nur erotisch sein, sondern es kann auch sehr humorvoll, sehr lustig miteinander sein. Sein und einfach auch noch mal eine völlig neue Erfahrung und Erfrischung auch für eure Beziehung. Und damit bin ich jetzt auch schon beim nächsten Thema, nämlich was ist denn eigentlich auch Positives an so einer Distanz oder an einer räumlichen Trennung zu sehen. Was auf jeden Fall positiv meiner Meinung nach ist, dass diese Trennung wirklich die Freude aufeinander wieder größer werden lässt. Also für uns war es so schön, wenn wir uns dann nach einer, manchmal auch nach zwei Wochen wieder gesehen haben. Diese Momente meines Lebens, die möchte ich auf keinen Fall missbrauchen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich super schön finde an Fernbeziehungen, auch wenn ich das an Bahnhöfen sehe und wenn ich da teilweise richtig herzzerreißende Trennungen miterlebe oder auch Wiedersehen, da könnte ich jedes Mal mit weinen, weil es einfach, ja, es ist so gefühlvoll so etwas und das auch mal positiv zu sehen, das lenkt vielleicht auch nochmal den Blick auf das Schöne, also die Wiedersehensfreude auf jeden Fall. Und natürlich kann auch das Sexleben davon profitieren, weil man dann vielleicht sich auch wieder mehr Mühe gibt. Mhm. Denn wir kennen das ja alle, die Routine schleicht sich mit einer Zeit ein. Und wenn man sich jetzt vielleicht schon die ganze Woche gesehen hat, dann hat man eventuell auch nicht mehr so viel Bock aufeinander. Anders sieht es da ja aus in einer Fernbeziehung, die davon wirklich profitieren kann, weil das einfach das Liebesleben lebendig hält. Man sieht sich nur am Wochenende. Ich kenne zum Beispiel ganz viele Leute, die in einer Fernbeziehung sind oder mal waren und die mir immer wieder erzählen, dass sie in der Beziehung zumindest regelmäßig ihren Sex haben. Als in einer Langzeitbeziehung, während sie sich die ganze Zeit gesehen haben. Wenn ihr es schafft, diese positiven Seiten daran zu sehen und vielleicht ist es ja bei euch auch so, dass es zeitlich begrenzt ist und ihr das Ganze auch wie ein Abenteuer sehen könnt und auch mal sagen könnt, hey, dann können wir mal all solche verrückten Dinge ausprobieren probieren, wie zum Beispiel per App steuerbare Sextoys, na dann ist es doch eigentlich das Schönste, was euch passieren kann. Wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich es auch als ein totales Abenteuer an. Ich hätte früher niemals gedacht, dass ich der Typ für Fernbeziehungen bin, weiß aber inzwischen, dass ich das doch sehr gut kann, weil ich auch meine Freiheit sehr schätze. Wichtig ist auf jeden Fall, und das ist jetzt mal wirklich völlig unabhängig davon, ob es eine Fernbeziehung oder eine in Anführungsstrichen normale Beziehung ist, dass man gut miteinander kommuniziert. Also dass man wirklich auch über seine eigenen Gefühle, über seine eigenen Wünsche, über seine Bedürfnisse spricht. Denn ich glaube, sonst bleibt das, was man ja häufig so miteinander hat, wenn man sich abends zum Beispiel noch sieht, wenn man sich ein bisschen austauscht über das, was im Alltag passiert ist, sonst bleibt das auf der Strecke. Ich persönlich kenne das auch, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ach, das muss ich doch jetzt gar nicht erzählen, das kann er sich ja irgendwie denken oder das ist ja auch überhaupt gar nicht wichtig. Lass uns mal lieber über wichtige Dinge sprechen. Und dann hatte nachher mein Freund. Aber auch das Gefühl, er ist gar nicht mehr richtig Teil von meinem Leben und das kann ich auch super gut nachvollziehen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, sich eben auch solche, naja, vielleicht auch banalen Dinge einfach mitzuteilen. Eine andere Sache ist die, dass man auch ein angeregtes Sozialleben weiterhin pflegt. Naja, dadurch, dass man jetzt ja weiter auseinander wohnt und da gibt es ja auch wirklich große Unterschiede, ob das jetzt beispielsweise innerhalb Deutschlands ist oder europaweit verteilt oder sogar über den Ozean hinweg. Das ist ja noch mal dann ein ganz anderer Schnack. Da muss man sich ja auch noch mal ganz anders organisieren. Aber ich finde es auch da weiterhin wichtig, dass jeder für sich auch seine eigene Zeit schön gestaltet. Und dass wir nicht unsere schöne Zeit davon abhängig machen, dass der Partner bei uns ist. Auch, dass man an die gemeinsame Zeit dann gar nicht so eine hohe Erwartung stellt. Ich glaube, das macht man dann automatisch, wenn man eben für sich selber noch eine schöne Zeit unter der Woche hatte. Man weiß, so wir sehen uns jetzt am Wochenende, Wochenende. Und dann ist es auch völlig okay, wenn wir mal nur auf der Couch hocken und vielleicht einfach mal so die Zeit genießen, weil was ansonsten passiert ist ja, dass wir so hohe Erwartungen dann immer haben an das Wochenende oder wann auch immer man sich dann zwischendurch sieht und dass wir auch die Erwartung haben, dass ab jetzt alles rundum perfekt läuft und das kann richtig in die Hose gehen. Also, das habe ich selbst auch schon erlebt. Das ist richtig blöd für beide. Einfach dann hatten wir beide solch hohe Erwartungen, dass wir jetzt etwas gemeinsam erleben, Ausflüge machen und vielleicht hat. Hatte der andere aber gar keine Lust darauf und dann kam es nicht dazu. Dann war ich enttäuscht, ich habe es an ihm ausgelassen und dann gab es halt schlechte Stimmung. Und ich glaube, so etwas muss nicht sein, wenn man einfach ein bisschen die Erwartung runterschraubt und auch wenn man die Zeit miteinander entspannter angeht und gemeinsam auch einfach mal nur den Moment genießt. Was uns super gut geholfen hat und was auch durch Studien belegt ist, das sind Rituale. Ja, ich fand das am Anfang auch ein bisschen konservativ, mit Ritualen und Sachen gleichmäßig zu machen, mich daran zu halten, aber Rituale stärken das Wir-Gefühl und die vermitteln wirklich ein Gefühl von Sicherheit. Also das war mir, bevor ich diese Fernbeziehung geführt habe, nie so sehr bewusst, wie wichtig eigentlich tatsächlich Rituale sind. Man sagt auch, dass Rituale heilend sind für eine Beziehung und das auch jetzt für, ich drücke es jetzt immer so aus, aber für normale Beziehungen, ja, also jetzt mal abgesehen von Fernbeziehungen kann euch das auch total helfen, feste Rituale miteinander einzuführen. Bei uns ist es beispielsweise so, dass wir auch dieses Ritual nachhaltig integriert haben, auch obwohl wir jetzt zusammen wohnen. Das Ritual sieht bei uns so aus, dass wir jeden Abend eine Dankbarkeitsübung machen. Also jetzt mittlerweile liegen wir ja nebeneinander und machen dann da die Dankbarkeitsübung. Früher, als wir die Fernbeziehung geführt haben, war es aber so, dass wir dann telefoniert haben und dass jeder dem anderen mitteilen konnte, für welche Dinge am Tag er dankbar ist. Abgesehen davon, dass dieses Ritual, also Sicherheit bietet in eurer Beziehung, führt dieses Ritual der Dankbarkeit auch dazu, dass du wirklich nochmal zurückblickst auf den Tag und auch nochmal anerkennst, was wirklich ganz Schönes passiert ist. Also ich finde diese Übung so schön. Also lasst euch nicht einreden, dass eine Fernbeziehung nur negative Seiten hat. Ich hoffe, dass ihr etwas mit den Tipps anfangen konntet und erzählt mir doch gerne auch eure Erfahrungen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir miteinander in kontakt bleiben und sage jetzt bis nächste woche wobei ich muss sagen diese folgen werden jetzt in zukunft im zweiwöchentlichen rhythmus ausgestrahlt also nicht wundern nächste woche wird es dann keine neue folge geben sondern jetzt erst wieder in zwei wochen und dann mit dem thema tantra wir werden also noch etwas expliziter auf das thema tantra eingehen damit bin ich raus und sage also bis in zwei wochen alles liebe eure jana tschüss